0: Gehörst du auch zu denjenigen, die gefühlt die Hälfte der Arbeitswoche nur in irgendwelchen Meetings sitzen? Dann ist die Episode heute hier genau für dich. Denn nicht jedes Meeting hat seine Berechtigung und ist zielführend. Tatsächlich sind Meetings auf der Arbeit der Produktivitätskiller Nummer eins. Laut einer Doodle-Umfrage produzieren nutzlose Meetings allein in Deutschland ca. 60 Milliarden Euro Kosten. Ich weiß natürlich nicht, ob die Zahl zu 100% stimmt, aber klar ist, dass unter anderem das Meeting-Recovery-Syndrom, Zoom-Fatigue und veraltete, ineffektive Meeting-Methoden Zeit, Geld, Produktivität und Motivation fressen. Ich habe aber natürlich genau dafür heute zehn Tipps mit im Gepäck, wie du Präsentationen und Meetings ab sofort effizienter, ergebnisorientierter und erfolgreicher gestalten kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Joost. Die meisten von uns, und auch ich ertappe mich da immer wieder, sind in der Arbeit sehr reaktiv unterwegs. Also reagieren einfach auf das, was so passiert, aber steuern nicht. Wenn man aber nur so vor sich hin reagiert schleichen sich oft Routinen ein, die Energie und Fortschritt kosten. Und das beste Beispiel für solche schlechten Gewohnheiten sind nun mal Meetings. Weekly Meetings, Daily Stand-Ups, Status-Update-Meetings, Projekt-Meetings. Ja, für viele von uns sind Meetings einfach ein fester Bestandteil im Arbeitsalltag geworden, der aber oft mehr Frust als Wachstum mit sich bringt. Laut unterschiedlichen Studien verbringt ein deutscher Arbeitnehmer zwischen 15 und bis über 50% seiner Arbeitszeit pro Woche in Briefings, Präsentationen und Meetings. Ich finde das krass. Also das macht mir fast schon Angst, allein wenn man das Meeting-Recovery-Syndrom betrachtet. Dieses Syndrom wurde in den 70er Jahren durch Doyle und Strauss geprägt und bezeichnet die Zeit, die man braucht, um nach einem Ereignis, zum Beispiel Krankheit, Trauerfall oder einem traumatischen Ereignis, wieder in die Spur zu kommen. Also, bis man sich wieder voll und ganz auf seine Aufgaben konzentrieren kann, aus der man durch das Meeting zum Beispiel eben rausgerissen wurde. Das gleiche gilt übrigens auch für die Ablenkung durchs Handy. Dazu habe ich ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wie man das ein bisschen besser in den Griff bekommt. Damit ist aber auch klar, dass der relativ neu geprägte Begriff Meeting Recovery Syndrom die Zeit meint, die du brauchst, um nach einem Meeting wieder in die Deep Work Stufe zu kommen. Deep Work bezeichnet der Autor Cal Newport, das fokussierte, ablenkungsfreie Konzentrieren auf eine anspruchsvolle Aufgabe. Und um dort reinzukommen, brauchen wir ungefähr 45 Minuten. Das musst du dir mal vorstellen. 45 Minuten. Wenn ich mir als Arbeitgeber überlege, dass meine Mitarbeiter 45 Minuten brauchen, um wieder maximal konzentriert zu sein, ist das ein enormer Produktivitätsverlust. Natürlich nicht, wenn das Meeting notwendig und super aufschlussreich war. Aber das sind halt nun mal die wenigsten. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, 45 Minuten sind es sicher nicht. Also bei mir geht es schneller. Das mag sein, aber definitiv nicht signifikant schneller. Das kann ich dir versichern, weil man selbst oft gar nicht richtig wahrnimmt, wie lange das wirklich dauert. Jetzt überlegt immer an der Stelle, wie viel schneller du deine Arbeit erledigen könntest, wenn du nicht jeden Tag zwei, drei sinnlose Meetings hättest. Dann wäre die Vier-Tage-Woche wahrscheinlich schon längst eingeführt. Denk doch mal kurz an deine letzten Meetings zurück, die wahrscheinlich erst heute oder gestern stattgefunden haben. Was haben sie dir wirklich gebracht? Was haben sie aber auch dem Unternehmen gebracht? Wie viele Arbeitsstunden wurden Mitarbeitenden bezahlt, um in diesen Meetings dabei zu sein? Also wie viel Geld saß da eigentlich am Tisch? Rechne das wirklich mal aus. Bevor ich jetzt gleich zu den Tipps komme, wie du veraltete Meetingmethoden ganz einfach gegen neue, effektivere Methoden tauschen kannst, lass uns erst mal schauen, was in den heutigen Meetings so alles schiefläuft. Auf jeden Fall sind Meetings, Präsentationen und Briefings Zeitfresser. Ja, das steht außer Frage. Die meisten davon werden nur abgehalten, weil sie irgendwie im Kalender stehen. Jeden Morgen ein Briefing für alle. Ja, warum? Ist eben so. Jeden Mittwoch ein Abteilungsmeeting zum Austausch, auch wenn die Kollegen alle im gleichen Büro sitzen oder wir Teams eigentlich genau wissen, was abgeht. Also warum? Ist halt eben so. Hinterfragt einfach keiner. Die schlimmsten Meetings sind aber eigentlich die, wo man eingeladen wurde und drin sitzt, also projektbezogen, es aber kein klares Ziel oder Agenda gibt, wo du pauschal eine Stunde drin sitzt und genauso planlos rausgehst, wie du reingekommen bist. Und wenn du mal genau darüber nachdenkst, gibt es wahrscheinlich auch bei dir jede Woche unzählige dieser Meetings ohne eine klare Agenda, wo das Thema erstmal in einer ellenlangen Präsentation am Anfang des Meetings vorgestellt wird. Zeit, die man einfach besser verwenden kann, denn jedes Meeting fordert mentale Ressourcen, unterbricht die Deep Work, stört den Flow und schüttelt den Fokus ordentlich durcheinander. Das Gehirn muss diesen plötzlichen Themenwechsel also erstmal verarbeiten. Wenn du aus dem Fokus rausgerissen wirst, ist es für dein Gehirn erstmal ein klares Signal zum, ja mal kurz abschalten. Dann hockst du natürlich im Meeting und wirst erstmal müde. Die Konzentration lässt nach und die Motivation ist gleich bei Null. Und das, obwohl vielleicht für den Themenwechsel gerade gedankliche Power gefragt ist. Es gibt fast eine halbe Million Treffer auf Google, wenn du mal Tipps in einem Meeting wach zu bleiben eingibst. Ich glaube, damit ist so gut wie alles gesagt. Dich als ambitionierter Arbeitnehmer stört sowas natürlich. Es gibt aber auch noch andere Kandidaten, die das sogar zelebrieren. Und die sind oft das Problem. Also Kollegen die sich einfach nur wichtig fühlen wollen und sich damit schmücken, so gefragt zu sein, weil sie in so vielen Meetings dabei sind und mitlabern. Oder die, die Meetings als bezahlte Kaffeepause sehen, um ja nicht arbeiten zu müssen. Na, solche Kollegen, die Meetings quasi zum Selbstzweck abhalten, sind absolutes Gift für dein Weiterkommen. Davon musst du dich also unbedingt lösen und ich zeige dir auch gleich, wie. Wenn du jetzt also ein Meeting einberufst, dann stell dir unbedingt die Frage, wer wirklich für das Meeting wichtig ist. Wer bringt wirklich Mehrwert? Und wenn du selbst eingeladen wirst, dann hinterfrag mal, ob es dich da wirklich braucht. Ich erlebe das immer wieder in Kundenterminen, wenn da plötzlich die halbe Firma mit dem Meeting sitzt und am Ende nur eine Person wirklich mit mir im Austausch ist. Das ist doch Wahnsinn. Also wenn ich bei mir im Team das Gefühl habe, dass jemand im Meeting überflüssig ist, dann frage ich die Person ganz direkt, welchen Wert sie denn heute hier beitragen kann. Und wenn es keine gute Antwort darauf gibt, dann weise ich sie darauf hin, dass sie sich die Zeit sparen kann. Das ist für beide Parteien deutlich zielführender. Ich meine... Das ist ja auch für denjenigen, der nichts beizutragen hat, eine maximale Qual und undankbar. Wir Menschen wollen ja gehört und gesehen werden. Wir streben danach, gebraucht zu werden. Aber wenn das nicht der Fall ist und man stattdessen nur wie bestellt und nicht abgeholt als Komparse mit dem Meeting sitzt, hat das ein enormes Frustrationspotenzial. Ich meine, stell dir mal kurz vor, du sitzt mit gefühlt halb Deutschland in einem Meeting über die Facetten der Zauberflöte. Sofern du jetzt kein Opernfan bist, wirst du wahrscheinlich schon nach einer Minute einschlafen, auch wenn die Zauberflöte angeblich die bekannteste Oper der Welt ist. Und an der anschließenden Diskussion kannst du natürlich auch nicht partizipieren, weil du viel weniger Ahnung, beziehungsweise gar keine Ahnung von Opern hast und die anderen dich dadurch quasi übertrumpfen werden. Du bist also überflüssig und nutzlos. Das ist doch ein scheiß Gefühl. Demotivierender kann eine Situation ja gar nicht sein. Und dann kommt noch der Worst Case, weil du in der folgenden Woche zur zweiten Runde der Diskussion eingeladen bist. Offensichtlich hat niemand gemerkt, dass du völlig fehl am Platz warst. Da geht doch schon Stunden vor dem nächsten Meeting die Motivation maximal in den Keller, weil du weißt, dass du da wieder dackeln musst. Und das wirkt sich natürlich auch auf deine generelle Arbeitssituation aus. Nachdem ich dir jetzt in der Folge hier schon ziemlich viel Zeit gestohlen habe, über die krassesten Fehler bei Meetings zu philosophieren, kommen wir nun zu den Tipps, die ich für dich habe, um deine nächsten Meetings zeit- und kostensparend, effizient und erfolgreich zu gestalten. Punkt Nummer 1, Vorbereitung. Stell dir das Meeting wie ein Picknick vor. Ja, wenn jeder was mitbringt, gibt es mehr zu genießen. Verschicke also vor dem Meeting eine Agenda. Natürlich nicht zu lang, sondern kurz und knapp, damit jeder weiß, um was es geht. Ja, da reichen ein paar Stichworte. Und gib auch das Ziel des Meetings an. Ist es ein Informationsmeeting? dann ist mit einer Mail wahrscheinlich eigentlich schon alles gesagt. Ist es ein Brainstorm-Meeting, sollte jeder schon ein paar Ideen mitbringen. Handelt es sich um ein Entscheidungsmeeting, dann solltest du das ebenfalls im Voraus kommunizieren. Da weiß nämlich jeder, dass eine zeitnahe Entscheidung allen viel Zeit spart und das Meeting verkürzen kann. Nummer zwei, wähle die Teilnehmer für das Meeting sorgfältig aus. Hatten wir ja gerade schon kurz. Ich meine, Warum willst du eine ganze Armee aufmarschieren lassen, wenn eine Spezialeinheit ausreichen würde? Jeff Bezos, ja, der Gründer von Amazon, hatte immer die Regel, niemals mehr Leute in einem Meeting zu haben, die nicht von zwei Pizzen satt werden würden. Punkt Nummer drei, Teilnehmer aktivieren. Also statt die Leute im Meeting ganz allgemein mit einzubeziehen, so von wegen, wie seht ihr das denn? Spricht die Person ganz spezifisch an, also zum Beispiel, Hey Markus, wie siehst denn du das? Damit löst du quasi im Gehirn einen unerwarteten Weckruf aus. Oder du setzt dem Ganzen noch einen drauf und packst ihn an seinem Ehrgefühl, wenn du sagst, Markus, ich habe dich ja als Experten zu dem Meeting hier eingeladen und bin echt gespannt, wie du das Thema XY einschätzt. Das hat mit ziemlicher Sicherheit eine durchschlagende Wirkung. Und wenn du den Namen von einem Meeting-Teilnehmer nicht kennst, dann, ja, dann ist es vielleicht ein Zeichen, dass die Person auch nicht in dieses Meeting gehört. Punkt Nummer 4. Erziehe die Teilnehmer zur Pünktlichkeit und warte auf niemanden. Dein Meeting sollte beginnen, wenn es angekündigt ist, nicht fünf Minuten später, wenn es alle irgendwie endlich geschafft haben, sich noch einen Kaffee zu ziehen. Auch wenn es die Führungskraft ist, die fehlt. Denn wie im echten Leben gilt auch hier, Zeit ist kostbar. Fünf Minuten mal zwölf Teilnehmer ist eine ganze verschwendete Stunde und sinnlos bezahlte Arbeitszeit. Punkt Nummer 5. Setz ein klares Zeitlimit und halte ich auch daran. Es gibt kaum was Schlimmeres, als ein Meeting zu überziehen. Erstens, weil es den restlichen Zeitplan für den Tag durcheinander wirft und weil es einfach müde macht. Das heißt also, dein Zeitplan muss mit deinen Inhalten genau geplant sein. Und zwar am besten in 15-Minuten-Schritten. Kann auch weniger sein, aber 15 Minuten sind ein ganz guter Richtwert, je nachdem, wie viele Teilnehmer mit dabei sind. Also Meetings nicht einfach pauschal für 30 oder 60 Minuten ansetzen, sondern auch mal nur 15 Minuten oder 40 Minuten. Du erinnerst dich ja vielleicht noch an eine meiner ersten Folgen hier im Podcast, wo ich über das Parkinson'sche Gesetz gesprochen habe. Das besagt, dass man immer so lange braucht, wie man sich selbst für Zeit gibt. Also setz die Meetings schon mal möglichst knapp bemessen an und stell dir im Meeting selbst am besten einen Timer, der für alle hörbar laut klingelt, wenn die Zeit rum ist. Punkt 6. Nutze auch mal andere Meetingformate. Ich meine, immer am gleichen Platz im gleichen Meetingraum zu sitzen, ist ja klar, dass das müde macht und langweilig ist. Das kennen wir ja bereits aus der Schule. Also egal, ob online oder in Präsenz, probier's es mal mit einem Meeting im Stehen. Ja, das hält niemand lange durch, weshalb jeder bemüht ist, schnell voranzukommen. Und außerdem ist es gut für den Rücken. Oder mal ein Meeting draußen beim Spazieren, also Walk and Talk. Gerade wenn man sich bewegt, regt es die Kreativität an und man kommt möglicherweise schneller zu Lösungen. Also trau dich einfach mal und schlag sowas vor. Punkt 7. Aktiviere auch die Stillen in der Runde. Ich meine, stille Wasser sind tief, oder? Das wissen wir alle. Und gerade die eher ruhigen, introvertierten Kollegen haben oft gute Ideen, nur machen sie den Mund nicht auf. Also musst du sie involvieren. Natürlich nicht, indem du einfach ihren Namen nennst, wie in Tipp Nummer 3, sondern vielleicht mal durch ein Brainstorming, wo jeder seine Ideen an den Flipchart hängt und kurz was dazu erzählt. Außerdem sorgt das für Bewegung und macht wach. Andere Möglichkeit, auch mal den etwas stilleren Kollegen zu involvieren, wäre mit den Ideenrei umzugehen. So kann sich niemand drücken. Jeder bekommt 30 Sekunden Redezeit und dann ist der Nächste dran, damit die Dauerredner sich nicht ewig selbst beweihräuchern können. Punkt Nummer 8. Setz Regeln fest. Und natürlich auch entsprechende Konsequenzen, wenn sie nicht eingehalten werden. Zum Beispiel einen Beitrag in die Kaffeekasse. Denn ohne Regeln endet ein Meeting relativ schnell im Chaos und ohne Ergebnis. Setze also wenige, aber klare Regeln fest und achte darauf, dass sie eingehalten werden. Wenn jemand ständig die Agenda sabotiert oder das Gespräch monopolisiert, muss es einfach Konsequenzen geben. Wenn jemand am Handy ist, zu spät kommt oder einschläft, dann natürlich auch. Das Durchsetzen ist nicht einfach, aber umso wirkungsvoller. Zum Beispiel, wer zu spät kommt, muss Protokoll führen. Es muss also nicht immer ein finanzieller Anreiz sein. Punkt Nummer 9. Erhöhe den Nutzen des Meetings. Wenn Teilnehmer das Meeting verlassen, zurück zu ihrer Arbeit gehen und keinen einzigen Gedanken mehr an das Meeting verschwenden, dann hatten sie entweder nichts beizutragen und stufen es als nicht relevant ein oder sie sehen sich nicht in der Pflicht, weil es keine expliziten Aufgaben gab oder sie verstehen nicht, was das Meeting mit ihnen und ihrem Aufgabenbereich zu tun hat oder sie sind der Meinung, dass sie mit ihrem Beitrag im Meeting ihre Pflicht getan haben und haken die Aufgabe gedanklich als erledigt ab. Was du jetzt tun kannst, um dein Meeting nachhaltig werden zu lassen, ist zum Beispiel, dass du eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten, Entscheidungen und nächsten Schritten verschickst. Am besten schreibst du dann auch gleich noch die entsprechenden Namen dazu, wer bis wann was erledigen muss. Damit es auch wirklich in die Umsetzung geht und man nicht beim nächsten Mal genau da steht, wo man jetzt ist. Und Der zweite Tipp für ein nachhaltiges Meeting heißt, Feedback und Verbesserungsvorschläge sammeln. Auch hier muss jeder Teilnehmer nochmal kurz das Meeting reflektieren. Am besten einfach ein anonymes, vorgefertigtes Feedback-Formular nehmen. Ja, das macht die Sache deutlich einfacher. Und dann so Fragen wie, was war deine wichtigste Erkenntnis, die du heute aus dem Meeting mitgenommen hast. Und Punkt Nummer 10, lege deine Meetings zu einem geschickten Zeitpunkt. Also schau, bevor du das Meeting terminierst, wann das Tagesgeschehen der Kollegen, die mit dabei sein sollen, am wenigsten gestört wird. Es kann direkt morgens zum Arbeitsstart sein oder direkt vor bzw. nach der Mittagspause oder eben so geplant, dass jemand direkt aus dem einen ins nächste Meeting mit dir kann und sich nicht gleich zweimal mit dem Meeting-Recovery-Syndrom anstecken muss. Ich persönlich bin übrigens immer so ein Fan von Meetings am Nachmittag, weil am Vormittag in der Regel jeder die meiste Energie hat und die sollte immer auf die operativen Aufgaben gelenkt werden. Am Nachmittag, wenn die Luft dann schon ein bisschen raus ist, dann geht es in die Meetings. Wobei die wirklich wichtigen Meetings, wo 100% Fokus gefragt ist, natürlich besser auf den Vormittag geschoben werden sollen. Da musst du selbst schauen, was für dich so am besten funktioniert. So, das war es jetzt erstmal. Eine Menge Tipps. Ich hoffe, deine Zeit in der Folge heute war nicht verschwendet und du konntest ein paar gute Impulse für neue meeting bei dir in der Firma mitnehmen. Lass mir jetzt gerne noch eine kurze Bewertung für meinen Podcast da. Es dauert keine fünf Sekunden und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.